0: Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире подкаст «Я по делу» и сегодня у нас достаточно интересная тема, тема баланса и спорта в жизни человека. Сейчас очень много информационного шума и популяризации разных видов спорта, будь то триатлон, бег, марафоны, бокс фитнес то есть мы каждый день видим в инстаграме и в других социальных сетях таких здоровых накачанных парней я просто сегодня хотел поговорить о том как к этому подойти разумно, с чего начинать как правильно делать или вот такие вопросы как про питание там режим как какие-то тренировки да то есть мы все смотрим youtube мы все смотрим инстаграм и э, перенимаем какие-то упражнения но как к этому делу подойти разумно и сегодня у нас в гостях Андрей Ким, Здравствуйте. кратный чемпион мира по пауэрлифтингу, прокачанный во всех смыслах человек,
1: Спасибо. вот и
0: очень умный парень. Андрей, Ох, здравствуйте. Андрей. здравствуйте. Да, это здравствуйте. «Спорт по делу». Хотелось бы поговорить не только о спорте, а вообще, как спорт, как, какую роль спорт играет, вообще в твоей жизни как может быть источник инструмент э, восполнения ресурса энергии да потому что я все время наблюдаю ну, мне кажется не только я uh-huh. но и те кто тебя знает э, те кто э, следит за твоей активностью ты очень пашешь серьезно причем у меня аж позвоночник трещит когда я смотрю даже твои видео э, в инстаграме когда ты выкладываешь свои тренировки расскажи э, как ты пришел вообще к пауэрлифтингу? Как ты понял, что это твое?
1: Добрый вечер. Ну, к спорту я вообще, честно говоря, шел как бы непрямым путем, таким извилистым достаточно. Потому что учащийся в школе, там, в подростковом возрасте, я не считал себя спортивным. Угу. Потому что так игровым видом спорта у меня... Особой тяги и способностей не было. Для баскетбола там не хватало роста, для волейбола там, для футбола там не хватало скорости. Ну и я не особо любил такие игровые виды спорта. Неплохо получалось там подтягиваться на турнике, там часто борол на руках, ребят повыше меня, покрепче визуально. Единственное, что я чувствовал, может быть, силу в руках. А в основном я, в принципе, чувствовал себя далеким от спорта. Я когда видел там по телевизору, не знаю, спортсменов, бодибилдеров, я думал, ну как бы мне это не дано просто. Я смотрел и габариты, смотрел на свое худое тело, понимал, что ну, мне надо чем-то другим, наверное, заниматься. Но активность мне всегда нравилась, конечно, потому что в теплое время года мы всегда на турниках, в принципе, с друзьями тренировались, и подтягивания, выходы. Я быстро научился силовые выходы. Делать. Я чувствовал, что в руках хотя бы физика у меня есть, но, но этим, в принципе, ограничивалось. Uh-huh. Но когда друг в 10 классе предложил потягать штангу, у него был лежак,
2: uh-huh.
1: штанга, Мы начали заниматься, и вот 4 месяца тренировались, конец 10 класса, весна, и я прям хорошо набрал там буквально, может быть, несколько килограмм мышечной массы, ну, там, 4-5 килограмм, но я стал намного сильней, и я как-то почувствовал уверенность, что у меня что-то получается в этом направлении. Хотя мы бессистемно абсолютно, мы просто тягали по какому-то наитию, конечно, неправильно, техники особой не было, но все равно мы прибавляли, ну, в силу, наверное, возраста, восстановление было хорошее, все равно прогрессировали. И потом уже... Когда на первом курсе в университете я просто увидел, что у нас есть в политехническом университете в Бишкеке я учился в Кыргызстане, mm-hmm. там у нас есть секция тяжелой атлетики, зал тяжелой атлетики, зал бодибилдинга, но меня отправили на общефизическое, Потому mm-hmm. что если 10 тысяч парней учатся в одном университете, очень много желающих пойти в зал. В общем, я пошел после занятий узнать как можно заниматься, может быть, возможно, после занятий. А в зале бодибилдинга сказали, мест нету, короче, <соединяй> не получится у тебя заниматься, некуда. Зашел в зал тяжелой атлетики,
2: угу.
1: ну, там мне тренер сказал, что можешь там платить какую-то небольшую символическую сумму угу. и заниматься после занятий, в принципе, приходить. Вот так я начал тренироваться. Тренер, не знаю, возможно, какой-то потенциал заметил во мне, И в ноябре месяце он уже какого-то студента перевел из секции тяжелой атлетики. И меня автоматически на тяжелую атлетику перевел. Я уже начал ходить на физкультуру туда. Но, честно говоря, тяжелая атлетика у меня не совсем хорошо пошла. Потому что нет суставной гибкости генетически. Суставы мои непредназначенные у рабочей углы не позволяют именно тяжелой атлетикой заниматься. И постепенно... Я начал а, травмироваться, как бы. немного там, кисти травмировал. Я чувствовал, что по физике я превосхожу многих ребят, там, приседания у меня хорошо шли. Там, даже на первой тренировке я свой вес начал приседать когда Никогда в жизни не приседал. В принципе, свой вес на 10 раз я спокойно мог приседать. Там. Но я, правда, и весил всего 50 килограмм. 50 но... килограмм? Да, я весил всего 50 Офигеть. килограмм. Но я почувствовал, что, в принципе, даже 50 мне легко там, по 10 раз приседать. Но вот именно рабочие углы, там плечевых суставов, тазобедренных, голеностопа. Я не мог там сет, сесть полный, взять штангу на грудь, чтобы она лежала на плечах. В общем... Через некоторое время я уже закидывал 100 кг в стойку, штанга лежала на кистях, ну, соответственно, пошли травмы, растяжения кистей. В этот момент я увидел на стене там, нормативы по повар Там висели нормативы, я подошел, я даже не знал, что есть такой спорт. Я смотрю, приседания, жим и тяга встановы. Эти все движения у меня хорошо шли. Вижу, что там на кандидата в мастера спорта мне... Там, можно сказать, может быть, немного не хватает. Я просто попробовал. То, что мы, в принципе, приседы и тяги на разы не делали в тяжелой атлетике. Потому что там немного другие тренировки. Попробовал как бы разовые максимумы свои. Понял, что мне чуть-чуть надо подтянуть, и я могу выполнить кандидата. А в тяжелой атлетике там еще космическое расстояние было <laughs> до кандидата. Я понял, что, наверное, этот спорт мне больше подходит. И за полтора месяца до соревнований начал тренироваться именно в направлении как пауэрлифтинг.
0: Ну, кстати, вы когда вот э, выступаете, вот вообще пауэрлифтеры, там, будь то жим или э, лежа, или приседания, вы все там друг друга там хлопайте, ага. я не знаю, фигачите, там бьете ну и, да, это, конечно, и прямо кричите.
1: Там. Для обычного человека это, да, психика такое не выдерживает. Да, Да, Кажется, это что, что, чтобы
0: адреналин какой-то, чтобы выработать
1: да. злость к железу или что это? А, не, ну, по сути, мы просто вводим себя в состояние такого осознанного эф- эффекта.
0: О! Угу. В вот
1: состоянии аффекта, говорят же. Да, да, да. Человек в опас... при опасности, грозящей его жизни, то есть может мобилизироваться и стать в это мгновение намного сильнее. человеком. Да, да, то есть быстрее. Возможно, он может даже травмироваться, но силы у него за счет там, прилива адреналина и еще некоторых гормонов угу. у него прям прилив сил бешеный происходит. Этим то, что вот, нюхаешь на шатырь, там бьют тебя по спине, и не только по спине, там могут да. и по лицу, там да. боль, вызывает этот прилив гормонов, и за счет собственного эмоционального настроя настраиваешься, ты вводишь себя в состояние такого осознанного эффекта, то есть угу. ты контролируешь себя, но ты такой взбудораженный, ты намного сильнее, ты процентов на 5-10 можешь стать сильнее, чем в обычном состоянии, угу. то есть как бы на кураже, так сказать. Находишься. И штангу, к примеру, на тренировке, если ты в обычном состоянии встановой тяги, можешь даже не оторвать от пола угу. в таком состоянии осознанного эффекта, можешь поднять там, на 3-5 повторений. Может угу. быть, даже не на раз.
0: Ну, вообще перед подходом вы как-то выстраиваете мысленно такую тактику или стратегию, вообще, как вы там будете а,
1: брать но... этот вес, как говорится. Ну, на тренировках я, в принципе, на максимум обычно не выхожу на процентов, ага. Я беру какой-то процент нагрузки. То есть есть понятие в спорте, как один повтор максимум. Это твои 100% теоретические.
2: Uh-huh.
1: Исходя из повтора максимума, я беру там, 90%, могу 90% 3 по 3 сделать. 3 подхода, по 3 повторения, к примеру. Возьму, uh-huh. могу взять 80%, сделать 5 подходов, по 5 повторений. Uh-huh. Могу взять там, 60%, сделать там, 4 подхода. Там, по 10-12 повторений. Угу. То есть, можно сказать, что производительность мышц у всех примерно одинаковая. Зная один повтор максимум свой, теоретически, даже не надо пыжиться, надрываться, проверять. Просто если видишь, что делаешь, к примеру, 5 по 5 угу. так впритык какой-то вес, значит, это твои 80%. Соответственно, от этого можешь посчитать и 100%, и любой другой процент. То есть, математически уже можно подобрать нагрузку.
0: Угу. Но я читал, вы любили математику в школе и даже учились на инженера, да? А, ну да. Но почему-то как-то вам это стало неинтересно? И вот именно...
1: Ну, честно говоря, да. я участвовал даже в 11 классе в областной олимпиаде по физике, хотя я учился как бы хорошо, но у меня не было тяги соревноваться именно в учебе где-то там в олимпиадах участвовать, или это не было почему-то тяги, потому что у меня все друзья, наоборот, учились так средне, я помимо того, что как бы хорошо учился, в остальном я был такой же раздолбай, как они. После школы мы собирались, и я приезжал вечером домой в 10 вечера, в 11 быстро делал там, Уроки за 30-40 минут. И уже все спать. А вообще сколько лет вы уже в спорте? В спорте, ну, грубо говоря, более-менее стабильно. Начал заниматься с 18 лет.
0: Вы мастер спорта по пауэрлифтингу?
1: Нет, я про, получается, атлет. Про.
0: А про на них не распространяется вот вот эти вот... Нет,
1: распространяется. Просто у нас есть, получается, разряды там. Ну, разряды можно не считать. Даже КМС, это считается, что действует полгода. Кандидат мастер спорта, мастер спорта международного класса. Uh-huh. И выше уже идет, в зависимости от федерации, либо элита называется, либо про. Чаще всего вот про или элита. Uh-huh. Американцы про-про называют там. У них, в принципе, есть любители и про. Uh-huh. Но про это космическая разница между даже маст... это международником и uh-huh. про. То есть такая же, как огромная разница между мастером спорта и международником. Также мастер спорта международного класса и про тоже на, примерно так же отличается. То есть это совсем разные а уровни.
0: Угу. Такой вопрос. А вот вы когда в первый раз, вы десятикратный чемпион мира, когда а. в первый раз вы стали чемпионом <с мира, какие были
1: ощущения? Я, честно, перестал считать после десяти. там может быть 17, 18. Потому что если на соревнованиях участвуешь в разных дивизионах, к примеру, в тройборье, в жиме, в тяге, то есть... Можно на одних соревнованиях. Сейчас еще добавили и 2, но я перестал участвовать. раньше я заявлялся везде, где можно, и по 3-4 медали, то есть, с с одного чемпионата мира мог привести там. Соответственно, я просто перестал считать. Грубо говоря.
0: То есть, там может быть X кратный, да?
1: В общем? Ну, там, да, до 20, от 15 до 20 я просто не стал считать уже дальше. Что вы ощущали,
0: когда вы стали в первый раз чемпионом мира?
1: Честно говоря, это такое ощущение, оно не сильно отличается от того, что ты можешь там чемпионат города выиграть и можешь выиграть также через несколько лет чемпионат мира. А ощущения примерно одинаковые, честно говоря. В спорте интерес вызывает не когда ты там выиграл, а процесс, процесс подготовки к соревнованиям.
2: Угу.
1: В этот момент ты живешь именно спортом ты готовишься, ты как бы свое расписание подстраиваешь под это. То есть именно вот этот процесс интересен. И неважно, куда ты готовишься, там, когда ты вначале можешь на чемпионат города готовиться или на клубный какой-то, даже внутриклубный чемпионат, а потом ты готовишься на коммерческий турнир, где по приглашению только про атлетов приглашают. Но интерес примерно одинаковый, потому что важен процесс. Путь. Да, путь. Ты чувствуешь как бы смысл того, что ты делаешь. Угу. Поэтому, наверное, я занимаюсь именно спортом, Ну, то есть выступаю на соревнованиях, потому что мне неинтересно заниматься просто так для самочувствия или там для поддержания какого-то мышечного объема. Мне угу. совершенно неинтересно так. Мне нужен стимул какой-то такой, то есть какие-то соревнования. Ну вот
0: недавно вы участвовали
1: показателем там. А, бодибилдинг. Да. Ну, это было так, в принципе. А, не совсем мой, мой спорт. Отличие бодибилдинга от пауэрлифтинга, к примеру, или от любого силового спорта. Тренировки, в принципе, схожие. Угу. Тоже веса, тоже угу. тренировки, но отличие в чем, что, наверное, такого курожа не чувствуешь на соревнованиях. То есть, когда ты... Поднимаешь штангу тяжелую, ты смотришь на соперника. Если вы близко, ноздря в ноздрю идете, у тебя азарт есть. Ты следишь за его подходами, насколько он легко поднимает или тяжело. Нужна какая-то тактика. То есть ты можешь переиграть более сильного соперника за счет тактики. Заказывая вес там или психологическое давление, оказываешься тем самым. В лодибилдинге немного другое. Там больше процесс подготовки самого выступления. Уже такого адреналина, конечно, не приносит. Ну,
0: там никто никого не лупит, я завидую.
1: <свят> ну, да, там это более мирно все проходит. <свят> более миролюбивые ребята, да, <свят>, наверное. Да.
0: И такой, может быть, миф или нет, но э, в социальных сетях пишут, что типа, не обязательно там убиваться в зале по 2 часа, достаточно заниматься 45 минут, 40-45 минут. Вообще, насколько mm-hmm. это реально, вот, заниматься 40-45 минут там через день,
1: скажем, mm-hmm. и,
0: и выглядеть так фит?
1: Да, вообще я бы хотел отметить самое главное, что это изначальная генетика человека, так сказать, потому что количество волокон у нас изначально уже заложено в генах. К примеру, у кого-то там, грубо говоря, в бицепсе 100 тысяч волокон от рождения, он ничего не делает, и у него достаточно массивные бицепсы, даже если он просто лежит на диване. А у кого-то там, к примеру, 30 тысяч волокон в том же бицепсе. Ага. Соответственно, уже у него в три раза меньше мышечного волокна угу. той же мышцы. Поэтому кому-то достаточно там чуть-чуть потягать что-то, и у него угу. уже там какая-то форма будет неплохая. Угу. Кому-то больше усилий придется угу. приложить. Потом типы волокон тоже разные. Есть окислительные, быстро сокращающиеся волокна. Они отвечают именно за силу, за взрывную силу, за объем. Есть так называемые как бы, медленные волокна. Ну, угу. Сейчас я не буду сильно углубляться, да, потому да. что там много типов волокон. Да. И вот, медленные волокна, они тонкое поперечное ощущение имеют, в отличие от быстро сокращающих ну, окислительных волокон. Они могут работать продолжительно, но они мощностью не обладают. И вот пропорция этих волокон, есть промежуточные волокна, у всех разные. То есть кто-то от рождения уже предрасположен к бегу на длинные дистанции, он будет бежать и не закисляться, ему это будет легко. А кому-то легче поднять тяжелую штангу на раз и отдыхать между подходами 5-10 минут. Ну, как бы генетически уже предрасположенность к каким-то видам спорта есть. Поэтому 45 минут – это все относительно. Во-первых, какой результат хочет человек – и изначальные данные, как бы и, конечно, режим, какой он будет держать. Самое главное.
0: Угу.
1: Питаться. Да, потому что на первом месте сон, потом питание, и на третьем месте уже тренировки. И подавляющее большинство людей, тренирующихся в зале, этого не знают, либо пренебрегают этим. То есть они, может быть, высыпаются, но питаются как попало, и из-за этого результат будет там, совсем не тот, как которые они ожидают, даже нормально тренируясь. А еще, учитывая, что большинство людей э, неправильно выполняют упражнения, и на фоне плохого, неправильного питания, может быть, еще где-то недосыпаний, соответственно, результат будет плачевный.
0: Хотел вот задать такой вопрос. Вот вы, когда выходите на помост... Вообще, вот, ну, помимо того, что вас шлепают, бьют, там, кричат на вас, да, ругают нехорошими словами. Как вот есть какой-то лайфхак, который помогает вам вот это волнение, которое у вас есть, вот мандраж вот этот вот предвыступательный, перебороть, как-то вот вы говорите, вы вводите себя в состояние контролируемого аффекта, а есть еще какой-то, может быть, лайфхак, вот чтобы не волноваться, грубо говоря, как перебороть волнение. Или его не а, надо перебарывать?
1: Нет, волнение нужно. Слишком расслабляться нельзя. Но здесь просто нужен здоровый пофигизм, так сказать. То есть вот это, как в книге Майка Мэнсона, искусство, «Тонкое искусство пофигизма». пофигизма да. Тут именно вот это. То есть не надо а, слишком сильно себя загонять в эмоции. Надо уметь отвлекаться. То есть я даже могу ехать на... очень важный турнир, там, на коммерческий турнир, там, в такси, и я могу спать по дороге. Я, как бы, не парюсь. Я знаю, что мне надо настраиваться, уже когда я буду разминаться, но куражиться я буду непосредственно перед подходом, буквально за минуту. А до этого момента я буду абсолютно спокойным, как бы. Потому что я понимаю, я распределяю, как бы, психическую энергию. То, что если я буду думать о соревнованиях, потеть, там, не спать, я... Выйду уже пустой на соревнования, я не смогу выложиться. Угу. То есть, осознавать я стараюсь просто здоровый патергизм включить, забить на все, вообще не париться. Ну, наверное, этому можно просто научиться, не знаю. У меня как-то это само собой получалось, наверное. Даже на первых соревнованиях я, в принципе, сильно не мандражировал. То есть, я не помню, чтобы там я не спал ночь перед соревнованиями. Угу. Я спокойно спал. Волнение было, угу. конечно. Но оно такое было контролируемое.
0: Ну вот на последней тренировке вы мне сказали, когда ты делаешь упражнение, нужно думать только вот сфокусироваться только на упражнении, ни о чем не думать, надо очистить свой разум хотя бы на, на момент, когда ты это упражнение делаешь. Mm-hmm. Здесь примерно то же самое, да, вот. Ну mm-hmm. да. Вы видите перед собой штангу там за 200 килограмм mm-hmm. и наверное вот вы смотрите на нее, о чем вы думаете?
1: Выходишь на максимум или 100% или даже пробуешь выше 100%, да. тогда бывает, одолевают сомнения на самом деле. То есть, Ох ты. Ты в приседе снимаешь там, штангу под 300 кг на плечах, ты чувствуешь, что ты весишь 70, а на тебе 280 на плечах, там 4 твоих веса. Иногда мозг пытается инстинкт самосохранения, тебе мысли такие послать. Ты что, дурак, что ли? Тебя она сейчас раздавит, сломает. там это Но я как бы стараюсь просто отсечь эти мысли и стараюсь разбудить себе животную составляющую. Вот как? этого. как? вы? <свят> как вы это делаете? Это кураж. Это фокус именно на подход. Ты себя настраиваешь, мы умеем программировать свое тело, так, то есть наш мозг. Так. Ну, даже пример, это вот восвенцами, допустим. Лагерь? При, да, лагерь. Так. Военнопленный, да. То есть люди одинаковую пайку получали. Кто-то жаловался и говорил, что еды не хватает, я умру с голоду. Автоматически этими словами он себя программировал на смерть. А кто-то себя программировал, что я должен выжить, мне этого должно хватить, этой еды, хоть и маленькое количество. И те люди, которые себя программировали на выживание, выживали чаще всего. А тот, кто себя программировал на смерть, умирал от голода, хотя и этим и этим одинаковое количество еды давали, к примеру. Также и в спорте. Ты себя программируешь уже вот три месяца, к примеру, ты готовишься к соревнованиям, угу. ты уже себя программируешь на соревнования, что ты должен там какие-то веса определенные поднять там, на пике, ты должен пик формы подвести к соревнованиям и поднять это, и ты постепенно на тренировках Ну и вне тренировок ты себя потихоньку программируешь, настраиваешь. Это очень важно. Если просто тренироваться и не думать определенные цели какие-то не ставить в голове, там нет, то не получится ничего. То есть наше тело это тоже биологическая машина. А мозг это как компьютер и он может запрограммировать эту машину на определенные там, не знаю, результаты, так сказать. А
0: есть ли какие-то пятиминутные а может тренировки для офисного планктона для чтобы грубо говоря ты за пять минут размялся так и ну в
1: принципе это наверное больше всего подойдет система табата табата да японец в свое время я честно говоря забыл его имя с фамилией табата придумал эту систему делаешь 20 секунд упражнения 10 секунд отдыхаешь. Любое так, упражнение. Да. И так делаешь 8 подходов. Чаще, ну, желательно делать базовое упражнение. К примеру, на грудные мышцы там база, жим для ага. отжимания
2: ага.
1: И вот делаешь отжимание. 20 секунд отжимания, 10 секунд отдых.
2: Ага.
1: 20 секунд отжимания, 10 секунд отдых, 8 ага. подходов. Вот за 5 минут ты прорабатываешь, в принципе, отжимание.
0: Возвращаясь вот к теме программирования, это очень интересно. Со спортсменами работают психологи,
1: психологи или но...
0: сами спортсмены, наверное, изучают, потому что вы читали эту книгу, как думает спортивный гений? А, да.
1: да. В чем секрет спортивных гениев? Да. И там говорится, что этот секрет больше стоит в мозге спортсмена, не столько в мышцах, сколько в мозге. Угу. Способность мозга предсказывать события. Угу. То есть когда там подающий бросает мяч, а, принимающий сбитый. Его мозг уже должен предсказать, где встречать мяч, в какой области. То есть он уже биту должен заносить заранее по тому, как закручивает мяч, как он подает, он уже примерно должен предсказать, где его встречать. Если он будет наблюдать, ждать, наблюдать до последнего, он уже увидит, куда летит мяч, но уже будет поздно. Mm-hmm. Уже мяч он уже не успеет его там поймать. Скоро уже не хватит. Времени. Доли секунды, да, буквально. Да. буквально. То есть способность предсказывать события. В игровых угу. видах это то же самое. Угу. То есть в футболе, в баскетболе, спортсмен должен сориентироваться и спрогнозировать события на несколько секунд, допустим, куда там прилетит мяч, угу. где он должен оказаться, угу. в каком месте, что сделать. Так
0: же, наверное, как и в большом теннисе, да, теннис, они принимают да, везде, решение где? молниеносно, да, вот угу. куда полетит, угу. как да. закрутит, как подаст, да, и наверное, также, наверное, и в бойцовских видах спорта, да, да бокс. бокс
1: там. Борьба, да, то же самое. Ну и, конечно, скорость, реакции, вымасшивость, но это уже второстепенно идет. Первое это способность мозга предсказывать события в ближайшие секунды. Очень быстро причем. Это интересно.
0: Анаболики, стероиды и спортивное питание. Угу. Когда надо... Как, вообще стоит ли употреблять там анаболики и стероиды, чтобы там ну, выглядеть там большим там таким? У-у-у. Мне кажется, что, наверное, мне в лет 20 казалось, наверное, это круто. Сейчас мне кажется, что нет, это не круто.
1: Но, наверное, стоит да. рассмотреть, профессионально человек занимается или нет. Надо оценить все за и против, так сказать, и вред здоровью, и какие результаты он получит от этого. В первую очередь я бы посоветовал, если человек может, к примеру, набрать хорошую форму за счет режима сна, питания, тренировок, он уже сделал себе неплохую форму, если он способен вот этот режим соблюдать. Как говорится, есть две боли. Боль дисциплины и боль сожаления. Боль сожаления, она намного хуже. То есть, боль дисциплины, ты терпишь это, то есть, ты где-то выкраиваешь время на тренировке, там чем-то жертвуешь, стараешься режим напитаться, но ты добиваешься результата. Это боль дисциплины. Не все способны выдержать эту боль. А боль сожаления у большинства людей уже, у подавляющего остального. Кто вроде тренируется время тренинга, но результатов нет. Он может 10 лет в зал ходить и форму так и не сделать за все 10 лет. Либо кратковременно чуть прогресс есть, потом спад, прогресс, спад. И в итоге выглядит так, как будто не занимается спортом. Хотя ходит в зал 10 лет подряд. То есть вот это боль сожаления. Потому что вроде хочет, но он не делает. И он чувствует боль сожалений. Поэтому если человек способен выдерживать боль дисциплины, он добился каких-то результатов, может ему недостаточно, тогда он, возможно, может задуматься только о применении. Если он на профессиональном уровне хочет этим заниматься, взвесив все за и против, задуматься только об этом. Но до этого момента вообще нет смысла, потому что анаболики ему помогут кратковременно какой-то чуть лучший результат набрать, чем без да, Но он да. все это потеряет, потому что он не способен держать дисциплину. Поэтому нет смысла.
0: Угу.
1: А спортивное питание? Спортивное там, питание. Протеины всякие. Ну, протеин, в принципе, можно. Опять же, как бы, допустим, за последние только тысячи лет человечество начало активно перемещаться.
2: Угу.
1: До этого локализацию, то есть место жительства сильно не меняло. Там, если люди там жили в каком-то реале угу. обитания... То есть миллионы лет они жили в этом ареале, угу. не меняя. Соответственно, адаптация к определенным продуктам питания у них за миллионы лет, ну, хорошая получилась. К именно к определенному набору угу. продуктов. Соответственно, там, кому-то там красная рыба хорошо подходит. Там. Так. А кому-то там жирная баранина. А, Нельзя, угу. поэтому это. А, одинаково. То есть обобщать То есть, не надо. Обобщать не надо, да также и протеин может быть этот протеин там этому человеку подойдет а другому он вред будет наносить там
0: отлично
1: азиатам примеру допустим протеин может не подходить почему потому что в основном это молочная сыворотка основа а у азиатов очень многих плохая переносимость лактозы той же то есть и соответственно от лактозы будет там Кишечные проблемы какие-нибудь да, я просто понял. будет сносить, в общем-то, да. ничего хорошего. В итоге он набирать на нем не будет. Он будет его пить, будет бегать в туалет, будет пить протеин, потом опять будет бегать. Ну и... Поэтому надо подбирать тот же протеин. Угу. Может, кому-то нужен молочный, там, угу. а кому-то там говяжий, кому-то угу. соевый. То есть все надо подбирать. Тогда будет толк.
0: Вот так вот, друзья, поэтому всегда разумно подходите к этому, что что подходит другим не обязательно подойдет вам. Вот вы тренируете мужчин и женщин, да? Угу. Кто тренируется усерднее, мужчины или женщины?
1: Честно говоря, так по моим наблюдениям дисциплинирование даже чаще женщины.
0: Вот как? Они
1: ага. стабильнее тренируются в празднике, например. Для большинства мужчин Праздник – это все отмазка, чтобы не прийти на тренировку. Хотя Я не понимаю этого. Человека выходной, почему бы не сходить, не позаниматься, а потом пойти гулять там своими делами. Именно вот в праздники многие женщины могут прийти позаниматься, а мужчины скажут, нет, праздник, я не приду. На дисциплинирование я бы так посмотрел, на персональных тренировках. В целом больше женщины.
0: Вы тренируете разных людей, да, вот вот, абсолютно, разных. абсолютно разных людей. И среди людей, ну, как вы знаете, как мы все знаем, есть люди доноры энергии, угу. те, кто дает, а есть кто забирает энергию. Вы чувствуете это на своей вот на себе, на своей работе, на
1: себе? Ну да, как бы биополе это у всех оно есть. Да, бывает, что кто-то тебя заряжает, кто-то может выкачать. Так было даже недавно. А, зимой. Угу. Но это не на тренировке было, а в супермаркете. То есть, точнее, в втором центре мы ходили, ага. выбирали там подарки новогодние. И в какой-то магазин мы зашли, там было много народу. Угу. И я оттуда вышел, я просто холодным потом начал обливаться. Меня просто опустошили, как будто выкачили энергию. Понял, что там какой-то просто был энергетический вампир. Но есть методы, как бы можешь закрываться, как коканом. Как? Ну, представляешь, как, что ты свой энергетический кукон
2: закрываешь.
1: Угу. Просто представить. Да. Ага. Ментально представляешь, и даже вот этот метод срабатывает. Ты как бы в защите, и я обращаю внимание, потому что такие люди, энергетические вампиры, они любят общественные места, где много, большие скопления народу. Угу. Заходя в торговый центр, я, если не забываю, я стараюсь такую защиту ментальную ставить.
2: Угу.
1: Я зам... понимаю, что это работает, потому что когда ходишь расслабленный, часто бывает, что походишь, походишь, а выходишь оттуда пустой, просто как будто тебя выкачили энергетически. Когда ставишь защиту, бывает походишь там и выходишь бодрый, потому что в тебя нет не всегда, конечно, там не факт, что ты встретишься с таким человеком, который выкачивает энергию. Но есть вероятность, да. Я заметил, я стараюсь поставить такую ментальную защиту.
0: Теперь хотел бы поговорить о вообще о балансе. В жизни, потому что ты пришел даже на интервью сейчас с дочкой, uh-huh. на подкаст с дочкой, это, это мило, вот, у меня у самого дочка, и ты отец, ты муж, ты проатлет, uh-huh. где ты черпаешь, и как ты черпаешь на всю энергию, как ты все успеваешь вообще?
1: Тайм-менеджмент какой-то нужен, конечно, стараешься как-то, конечно, сбалансировать, да, но в плане Жизнь, работы, тренировок. Наверное, просто надо правильно оценивать свои возможности. Вот обычный такой хороший пример жизненный. Допустим, экспедиция на Южный полюс. Первая экспедиция. Вышла британская экспедиция. И вышла норвежская команда, насколько я помню. И британцы выбрались какую стратегию. Капитан команды выбрал стратегию такую, что в хорошую погоду они будут делать максимум. чтобы добраться до полюса, в плохую погоду они не будут двигаться. Норвежский капитан выбрал другую стратегию. Он сказал, что мы будем делать 15 километров в день, ни больше, ни меньше, без разницы, какая будет погода. Ну и в итоге что произошло? Норвежская команда достигла цели на 30 дней быстрее британской. Вернулась обратно благополучно. Британская команда на обратном пути погибла от переутомления, видимо, люди уже не выдержали. Практически вся команда или, может быть, кто-то выжил, но они погибли. Большинство. Насколько я помню. То есть, надо также и в спорте, и в жизни правильно оценивать свои силы и возможности. И балансировать. То есть, лучше запланировать умеренные какие-то результаты, определенный объем работы, тренировку на день, чем пытаться выжать максимум за короткое время, потом выдохнуться, угу. бросить вообще спорт там на месяц. Вот это, кстати, я часто наблюдаю. Люди занимаются, спрашивают, подходят. Это вот моя программа. Что мне еще сделать на эту мышцу? Я смотрю, там 6 упражнений на плечи. А он еще спрашивает, что мне еще сделать на плечи? Я думаю, зачем? И причем в этих упражнениях он не делает там основные базовые упражнения, он может там не сделать, не знаю, жим сидя или жим гантели сидя, uh-huh. базу такую основную. Но mm-hmm. зато кучу упражнений с YouTube, там, <laughs> или с Инстаграма непонятных, которые я даже не знаю упражнения, <laughs> первый раз вижу, как они делаются, выполняются, странные. Они еще спрашивают, сколько, дай мне еще несколько упражнений на плечи. Они хотят еще там помимо этих шести сделать. То есть они неправильно оценивают свои силы, неправильно это распределяют там, нагрузку, в итоге результатов нет. Потом им надоедает, они бросают тренировки, да. выдыхаются, да. эмоционально выгорают и физически истощаются, потому что мышцы э, нужен такой правильно дозированный стресс. Угу. Нельзя перепахивать постоянно, потому что в итоге это вылится во что? Просто человека уже Будет воротить от тренировок. Переутомление накопится, ну и все. Перетренировка, перетренированность туда.
0: Открой секрет: у меня такое было. У меня такое бывало. Не знаю, что делать. Вроде уже приходишь в зал, угу. ты вроде вот и хочешь что-то делать, позаниматься, да, но потом в итоге не знаю, просто потянешься на турнике и все, идешь домой. И и думаешь, и зря и форму запачкал, и как бы ничего и не сделал, да, как бы, и и вообще пришел, да, вот. Я просто хотел спросить, Андрей, вот ты пашешь достаточно серьезно, вот, и множество, и базовые упражнения, и такие упражнения, изолированные, да? Ну, достаточно серьезно у тебя тренировка идет почти 3 часа, да?
1: Ну, бывает и 4. Чаще 4 часа.
0: Святая Мадонна. А... Потом вот ты, когда приходишь домой, как то отдыхаешь? У тебя же вот дочка, угу. дочка, девочка еще ну, требует да. себе внимания, правильно? Ну, да. Еще есть супруга, то есть еще есть какие-то бытовые вопросы по дому надо решать, да, то есть угу. тебе спать не хочется?
1: Конечно, хочется спать, но в плане сна, да, У меня допустим, три раза в неделю я, бывает, сплю ночью, там, 4-5 часов но в эти дни я стараюсь там поспать если удается днем там хотя mm-hmm. бы 30-40 минут у пилотов есть такая практика сна mm-hmm. они называют power nipping такая турбозарядка перед mm-hmm. ночными полетами mm-hmm. они спят там до 40 минут
2: mm-hmm.
1: подзаряжаются получается погружаешься в быструю фазу сна там mm-hmm. в глубокую фазу не уходишь и После такого кратковременного сна ты просыпаешься такой, как подзарядившийся, бодрый. И, в принципе, я могу чувствовать себя хорошо даже 4-5 часов сна ночью и полчаса днем. я могу, в принципе, 14 часов провести на работе нормально. прям
0: как в армии.
1: Такие лайфхаки.
0: Окей, окей. Также и в офисе можно да, поспать да, ну, 30-40 минут.
1: в обед практикую. Ну вот, кстати, в Греции, допустим, даже проводили исследования, когда кризис был экономический такой сильный, и больше всего в Европе он ударил по Греции. У них же, как бы там, фиеста, сиеста, вот после обеденный сон у них. То есть, как только они, фирмы, из-за того, что кризис начали сокращать вот это время, <свят> хотели убрать, некоторые фирмы убрали этот послеобеденный сон, чтобы больше люди работали. И статистика изменилась по смертности и заболеваниям. То есть, там на 50 или 60% процентов смертность выросла от сахарного диабета, ага. от рака. До этого, когда они спали днем, большинство... Спокойно доживали при не особо здоровом образе жизни до 80 лет и даже больше за счет вот этого послеобеденного сна. Есть даже книга, зачем мы спим.
0: Да, ага.
1: Ну вот, мне описано, что биологически мы должны спать два раза в сутки. То есть вот 7-8 часов ночью и послеобеденный сон кратковременный там до угу. 40 минут 50. Кратковременный. Это идеальные условия.
0: С чего начинается ваш день? Вот во сколько вообще просыпаетесь утра?
1: Ну, три раза в неделю я просыпаюсь там, в 5 утра, по ней сюда, пятница, вторник, всех, суббота, ну, чуть позже, там, в 8-9 утра. Ложусь почти всегда, там, не раньше 12 ночи, 12 час ночи. Если это не, неправильно, я понимаю режим, потому что, опять же, если вернуться к этой книге, зачем мы спим? То есть у всех ритм разный, циркадный ритм, ритм сна и бодрствования. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть кто-то, естественным образом, может проснуться в 5 утра, ну и, соответственно, он ложится там в 9-10 вечера спать. А кто-то ну не может физически засыпать в это время, вот как я. Я чистая сова. То есть в 12 час ночи для меня комфортное время там засыпать. Соответственно, для меня комфортно в 8-9 утра mm-hmm. но Приходится... Нам в 5 утра проспаться, да, потому что у меня в 7 часов уже тренировки персональные начинаются. Я стараюсь хотя бы компенсировать это дневным сном кратковременным. А где спите на работе? Ну, да, слава богу, у нас предусмотрена комната отдыха. Вау! Для этого.
0: Вообще надо в каждом офисе. Да, на самом деле производительность
1: выше. Вот эти полчаса потраченные на сон, потом намного продуктивнее человек будет работать после обеденного времени.
0: Да, вот у меня коллега спит а, после, ну, во время обеда, точнее, mm-hmm. прямо на
1: рабочем месте. Это правильно, потому что yeah. вот именно кратковременно этот сон очень хорошо подзаряжает, восстанавливает. Потому mm-hmm. что если ты борешься со сном, после обеда там плотно по обедам борешься mm-hmm. со сном, ты уже там, не знаю, продуктивность низкая у человека, особенно если он не физическим трудом, а умственным занимается, где действительно надо думать, там это что-то делать, какие-то задачи решать.
0: А есть ли какие-то утренние ритуалы, там, я не знаю, ты просыпаешься, там выпиваешь стакан воды? Там,
1: такое, ну, я может, любитель это... кофе. Я стараюсь черный американо выпить, чтобы запустить
0: <сcoff> <сcoff> мозги.
1: А... Потому что это как бы кофе известный на атроп, такой доступный, то есть на атропный эффект разгоняет немного мозговую активность. Для меня это вот обязательно черный американо, желательно с утра выпить хотя бы, проснуться.
0: Без ничего, ну, в смысле.
1: Ну, натощак, ну, я могу перекусить что-нибудь, могу натощак выпить, но, как бы, кофе – это основной компонент. Ну, понятно. И, да, уже второстепенный, да. Ну, да, я люблю книги мне интересного, допустим, там, Хэла Элрода, там, Магия, Магия утра. утра. Да, да, Магия утра, там, допустим. Интересно, конечно, что-то пытаюсь извлечь из этих книг, там, Конечно, не получается полностью соответствовать, потому что, uh-huh. не знаю тогда мне во сколько, в 4 проспался, в 4-30. Там, допустим, алмазный огранчик, тоже книга Майкла Роуча. Это американский бизнесмен, который в Тибетском монастыре получил самое высокое духовное звание Геше. То есть там выше только наверное, Давай Лама, может быть, самое высокое звание в Тибетском монастыре можно получить. Геше, и вот он и бизнесмен, и в то же время он Геше, и он совмещает эти тибетские принципы и бизнес, и вот алмазный огранчик про это, что эти принципы работают в бизнесе. Угу. Интересно, там тоже свои утренние ритуалы, образ жизни. То есть в каждой такой книге я высматриваю что-то, пытаюсь там что-то почеркнуть для себя, адаптировать под свой образ жизни. Угу. Конечно, не все получается, что-то получается, что-то забывается, да? но угу. пытаюсь что-то поменять.
0: Какие у вас любимые книги и подкасты?
1: Подкасты? Ну, мне трудно сказать любимые, потому что как бы постоянно что-то меняется, я всегда что-то новое пытаюсь найти. Мне нравится, там есть Яндекс.Мьюзик, подписка у меня uh-huh. платная. Ну, там я, нет-нет, подкасты выискиваю какие-нибудь интересные. Ну, не знаю, мог бы посоветовать, мне интересно, вот, там дневник минималиста. Там ведет американский блогер, там это интересно его слушать. Он такие лайфхаки, говорит, какие-то опыты на собой бывает проводит. Синеку, там, там же в Яндексе, uh-huh. письма к Уцилию. Очень интересно. Ну, мне вообще, в принципе, нравятся и философы. И это. Глубоко, конечно, я там сильно не, вдаваюсь, не вдаюсь, но интересно очень высказывание, что дает какую-то пищу для размышлений. Книги я миксую. Я могу, не знаю, почитать какую-нибудь фантастику потом прочитать какую-нибудь прозу, какую нибудь классика, к примеру, не знаю, там, Хемингоея. Потом тут же, не знаю, про мозг прочитать, там, Андрея Курпатова, там, «Красную uh-huh. таблетку». Uh-huh. То есть я сам не знаю, какую книгу я буду читать следующей.
0: Классно тоже, по сути, интересно, потому что всегда, когда в те редкие моменты, когда мы тренируемся вместе, uh-huh. <laughs> вас интересно слушать,
1: то есть а, спасибо. вы
0: очень аргументированно говорите про там биомеханику какого-то упражнения. Ну, то есть, мне кажется, это невозможно, если вы постоянно не саморазвиваете. Mm-hmm. Наверное, и книжки по биологии штудируете иногда.
1: Ну, кстати, вот именно, может быть, по биологии реже всего. да. Ну, касательно спорта, да, я штудирую какую-то информацию, конечно, смотрю. Но... Больше, конечно, я предпочитаю читать художественную литературу, либо какую-то такую научную, интересную.
0: Вы уже достаточно давно в спорте. И у вас есть какой-то план или там на 5 лет, то есть вы и дальше будете в спорте? У вас, мне кажется, есть все титулы, которые можно уже Ну,
1: я рассматриваю, просто, может быть, попробую себя в другом виде спорта. Просто спорт — это даже... Так Для меня хобби, там, не только там работа, и это да. хобби в первую очередь, да. потому что я бы не стал заниматься спортом там, только из-за денег, потому что мне просто нравится спорт. А, вот есть, кстати, такая интересная книга, она такая тоненькая, Михаила Бородянского «8 цветных психотипов личности». Угу. Он делит психотипы по цветам, векторы, там черный вектор, там, красный вектор, коричневый вектор. В зависимости от того, как в человеке сочетаются эти векторы, угу. в какой пропорции, и в позитиве ли они, или в угу. негативе, как это выражается. Ну, Допустим, спорт – это вот именно наличие черного вектора в человеке. А в позитиве с такого человека может получиться хороший спортсмен, там, когда много черного вектора именно в угу. Потому что такие люди, вот этот дискомфорт, жжение в мышцах, боль угу. потом после тренировок в мышцах, вот эта усталость после тренировки воспринимается как удовольствие. А для других людей, в которых вот этого черного вектора мало, для них это реальный дискомфорт и напряг, так сказать. То есть для них это сильный дискомфорт, и поэтому они от спорта такого удовольствия не получают, mm-hmm. именно если взять такой силовые тренировки. Ну, или даже любые другие.
0: Ну, вообще, все предприниматели, да, ну, более-менее успешные люди, они все занимаются спортом. И тут даже, знаете, не то чтобы это модно сейчас, но, допустим, я лично занимаюсь, ну, спортом, да, я не знаю, как назвать, чем я занимаюсь, да, но я это делаю, чтобы прогонять вообще кровь по венам. Потому что мне кажется, может быть, я сам себя убеждаю в этом, что когда я занимаюсь регулярно, у меня голова лучше
1: соображает. А это правильно, потому что, кстати, обратиться можно к Курпатову тому же, ну или еще к другим ученым, именно касательно мозга, работы мозга. То есть у нас есть мозг и есть сознание. Когда... Делаешь какую-то практическую задачу, не знаю, там математическую задачу решаешь, даже тренируешься, угу. что-то руками делаешь, у нас работает сознание. Угу. И в этот момент, когда сознание чем-то занято, мозг как раз может заняться решением глобальных проблем каких-то. Ну, простой пример, вот это в книге Курпатова как раз-таки упоминается. А, группе людей показали просто три квартиры, там, ну, вроде три квартиры, может быть, четыре. То есть в каждой квартире были преимущества, недостатки, но одна из них была там прям по всем параметрам лучше других. Uh-huh. Расположение в центре, uh-huh. к примеру, мебелировка лучше, комнат больше, там не знаю. Эту группу людей поделили на три группы. Ну и первой группе там сказали решение сказать сразу, какую квартиру они бы выбрали. Второй группе людей дали время подумать, сказать, до завтра, завтра скажете. Uh-huh. Решение. А третьей группе дали математические задачи решать. И после решения этих задач им надо было сказать ответ. Те люди, которые сказали сразу, дали ответ. Более-менее, больше, подавляющее большинство, большая часть, выбрали хороший вариант. А те люди, которым дали время подумать, ужасно выбрали большинство. Угу. И те, кто решали задачи, там... Наибольший процент из этой группы выбрали хороший вариант. То есть, там может быть чуть больше 50%, которые выбрали сразу. Но вот эта группа, которая решали задачу, большинство выбрало. Не знаю, 90% или сколько процентов. Хороший вариант. То есть, это показывает, как работает наш мозг. То есть, наше сознание бывает нам мешает сделать правильный выбор. И вот спорт как раз-таки позволяет дать поработать мозгу нашему. То есть мы сознание занимаем тренировкой, прогоняем кровь, то есть и для тела это хорошо, и в то же время и даем мозгу время подумать, действительно подумать, а не не то, что наше сознание метается. О, это, нет, то, постоянно метание сознания, это мешает нашему мозгу работать. Поэтому медитации, тренировки, прогулки на свежем воздухе, все это хорошо и сказывается даже на работе мозга.
0: Но еще я думаю, что спорт позволяет все-таки держать свои, регулировать свои эмоции, эмоциональный фон. Особенно сейчас, когда а, ну ну, да, и вокруг все сейчас эмоциональные.
1: Можно, да, кстати, вот выбросить именно это, потратить энергию, потому что, да, как говорится, вот вы говорили про баланс. Вот да. Именно для поддержки баланса нужны тренировки, потому что у нас тело, Осталось, как, у, к примеру, 100 тысяч лет назад у охотника-собирателя. Неандертальцы. Неандертальцы – это как бы другая ветвь, это не человек, они вымерли. Ну да, той же эпохи, если взять человека, когда еще неандертальцы были живы. То есть мы, в принципе, там биологически от них не отличаемся. То есть сейчас стали люди чуть покрупнее, единственное, что за счет хорошего питания. Но объем мозга, там тело, физиология – все тоже примерно. Единственное, что культура нас делает такими. И да. образ жизни в корне поменялся. Да. Если тот человек, охотник-собиратель, много двигался, кстати, он был в целом, IQ у него было выше, чем у среднестатистического современного человека.
0: То есть у него каждый день был кроссфит, там, грубо да, говоря. Но, там.
1: Ну ему надо было, во-первых, бегать, выживать, и... бегать, да, выживать. соображать, то да, есть и разбираться, это... там, не знаю, Съедобные растения или несъедобные, как, не знаю, поймать какого-то зверя, то есть ему приходилось на больше думать. Сейчас, к сожалению, наоборот, у современного человека можно найти какую-то работу, научиться какой-то функции, так сказать, выполнять ее и больше дальше не развиваться. И если еще и спорта нету активности, то человек просто начинает разваливаться в прямом смысле. Uh-huh. без физических нагрузок. То есть у нас тело это биологическая машина, которая должна выполнять какую-то физическую работу ежедневно. То есть активность какую-то. Не работу даже, а физическую активность. Иначе она разваливается. Ну, то есть это неотъемлемая часть баланса вообще.
0: В да. uh-huh. То есть ты чем-то занимаешься, ты, у тебя голова работает лучше, uh-huh. потому что кровь прокачивается в мозг. Вот у тебя и в принципе все тело. Ну, по крайней мере, я на собственном опыте говорю, что когда я занимаюсь регулярно, я чувствую себя лучше, чем я когда не занимаюсь, потому что мне кажется, что у меня опять же, может быть, это сила самовнушения, что у меня поясница там начинает болеть, да, там
1: Не, ну, я думаю, это, в принципе, реальное ощущение.
0: Или (сmond) да, или я начинаю чувствовать, что я туго соображаю, поэтому мне пора на тренировку. Даже домой (сmond) прихожу и говорю, все, мне пора на тренировку. Ну,
1: да, согласен. У нас есть точка отсчета. То есть мы привыкаем, к примеру, взять недосып или набор лишнего веса. Человек, к примеру, был бодрый, высыпался, нормально соображал, быстро соображал. Тут он начинает не досыпать, к примеру, долгое время, и постепенно у него ухудшается память, реакция, плохо начинает соображать, но это все постепенно происходит. То есть не в один день, а постепенно накладывается, накладывается. Но человек уже забыл, какой он был там год назад. Он уже не понимает, что он сейчас на 40% или угу. потерял эффективность, угу. на 50% там у него память ухудшилась, ну и все остальное. А он уже не чувствует этой разницы. Uh-huh. Потому что если точка отсчета чуть поменялась. Он уже помнит, какой он был вчера, позавчера, но не год назад. Uh-huh. Также и, мне кажется, с лишним весом, к примеру, человек набирает там 5 килограмм. Uh-huh. А, и думает, ладно. Там. А через 5 лет он уже набрал 25. Но он себя помнит полгода назад. Uh-huh. Но он не 23 килограмма полгода назад набрал. Uh-huh. А сейчас 25 плюс. да, и он уже вроде и помнит себя, но на самом деле он уже не чувствует от этой разницы реальной. Угу. Если бы это произошло за короткое время, он бы, да, блин, я же был на 25 килограмм легче. И ему кажется, что, ну, вроде набрал, но не сильно изменился. То есть угу. объективность теряется немного.
0: Угу. Но я думаю, что вообще все, все, что, о чем мы сегодня говорили, о том, что вот настройка, самопрограммирование, Это это сейчас ну, достаточно актуально и нужно, потому что ну, время сейчас такое, немножко интересное, будем так говорить, когда важна эмоциональная гибкость, когда важно впитывать новые знания, какие-то новые навыки. вот, И спорт – это как один из инструментов, который помогает это делать эффективнее. Грубо говоря, ты ты развиваешься умственно, ты развиваешься физически, то есть и гармонично.
1: Ну да, согласен, потому что нельзя только в одном направлении развиваться, надо разносторонне. Ну и да. качество жизни самое главное. Спорт это дает качество жизни. То есть когда ты тренируешься, ты чувствуешь. В своем теле энергию, силу, что ты просто горы сможешь сдвинуть. да То есть это тебе позволяет и какие-то такие другие задачи не в спорте а решать. У-у-у. У тебя есть уверенность в себе, что ты можешь. Когда ты не знаю, апатичный, вялый, это влияет и на все остальное. Конечно. Ты в основном чувствуешь, что не хватит тебе силы, энергии там, для этого.
0: Поэтому, друзья, занимайтесь спортом, читайте книги, усваивайте, осваивайте новые навыки. И будьте здоровы, самое главное. Андрей, спасибо большое. Ну, пожалуйста. За время уделенное было очень круто. Все, очень приятно поговорить, было поговорить да.